0: 我是翻译机，今天又来到费尔森家族的系列了。在上一集经过了斩杀恶龙，还有遇到沉睡的美人之后，究竟这两个人的故事到底会怎么样呢？我们就一起来听下去吧。首先，先人物介绍一下。西古德为西格蒙王的遗父子，斩杀了恶龙，遇见了沉睡美人布林希德。沉睡美人对于未来的预言非常有天分。顾德伦是家乡中最美丽的少女。古拿、顾德伦的长兄；霍克尼，顾德伦的二哥；固特霍。顾德伦的三哥尼布隆根是顾德伦的王国名字。乔奇尼布隆根的国王布林希德，乔奇的妻子，尼布隆根国的王妃。布德利王为布林希德人世间的父亲。这一集的开始就是要先介绍顾德伦。顾德伦是莱茵河南方一个叫做尼布龙根国的国王乔奇之女，她是整个尼布龙根国最美丽的少女。她有三个哥哥：长兄古拿，二哥霍克尼，三哥顾特霍。这三个哥哥呢，都已经参加过非常多的战役，立了不少辉煌的功绩。乔琪王非常以他这四个孩子为荣，他将他们视为皇冠上的珍宝。而他们的母亲叫做顾灵希德，她虽然长得貌美，但却心机很深，心地很毒，并且精通魔法。有一天，顾德伦做了一个奇怪的梦，他一直想不透这个梦的意思，感到十分困扰。于是他决定亲自拜访已有预言能力著名的布林希德，而顾德伦如愿见到布林希德。他一五一十的将自己的梦境告诉布林希德，希望他能为他解惑，以解除心中的疑惑。这个梦境的内容就是：有一天，我和许多人一起离开了我的房间，突然间，我看见一头大鹿。这头鹿美极了，它比一般的鹿都大得多。而且全身上下的毛是呈黄金色，且十分柔软。大家见到它都想要得到它，于是大家争着要捕捉它，但没有人能捉到它。而我却如愿抓住这头鹿。这头鹿十分稀奇，我打从心里爱它，爱得不得了。但此时布云西德，你却狠心的用利箭射杀了这只鹿。我气的心都要炸开了，我的心不停的淌着血。后来你送给了我一头狼，但这头狼后来却把我的哥哥们的血洒在我身上。布林希德，我的梦境到此就结束了。你现在是否能为我解惑呢？布林希德听完顾德伦的描述后，眉头紧皱，跟他说。顾德伦，这是一个极不祥的梦，预言着从今以后要发生在你身上的事，预言着你注定坎坷的未来。那来到你身边的路是稀谷的，命运会将它送到你身边，而它却是我一生思念。互是相爱不渝的人，但我得不到他，因为你又自私又残忍的母亲顾林希德，会趁机让他喝下遗忘的魔酒，让他忘了我，忘了对我的誓言。从此以后，你和我就陷入一场激烈的竞争中，抢夺希古德。后来，他将会成为你的人，但那为时极短，不多久，你注定会失去他，永远的失去他。然后你就会嫁给我的哥哥为妻，但后来你连我的哥哥也给杀害了。顾德伦听完这句话之后，吓得花容失色，不久就吓到回到宫里去了。而就在这时，西古德拜访完了布林西德姐夫的家后，就带着许多财宝继续他的旅程。有一天，西古德来到乔奇王的王城，他的出现引起一股很大的骚动。乔奇王也听到这个消息，决定亲自出去迎接这陌生的贵客。乔奇王大声地问：“请问，这来到我城内的贵客是哪位英雄？能否告知大名？”西古德听见乔奇王如此殷勤有礼的问话，便非常谦恭的回答：“我是西格蒙之子，西古德。”乔奇王听到西古德的回答，顿时大吃一惊，所以呢，他就殷勤的将西古德引进宫里，而西古德也决定留下来暂住一段时日。其实，大家呢都对这位屠龙的少年。好奇极了，三位王子和西古德很快的就成了好朋友。他们一起经常结伴骑马出游。有一天，西古德终于忍不住向王子们说出自己对布林希德的一往情深及彼此立下的誓约。不久后，连王后顾云希德也渐渐得知西古德的心意。但为人自私又坏心眼的皇后，自从见到西古德，早就打算将西古德永远留下来作为女儿顾德伦的夫婿。现在西古德正在她的宫中，她怎么舍得让他白白溜走呢？成为另外一个女人的夫婿呢？于是她苦思良策。要使西古德忘了心中深爱的布林希德，而娶自己的女儿顾德隆为妻，他终于想到了办法。就在一天晚上，终于要实现了。那一天晚上，大家全部聚在一起喝酒吃饭时，王后顾林希德亲自捧了一杯用黄金酒杯装着的酒，走进西古德身边，说：“西古德。”你能来宫里当客人，我们都觉得光荣极了。我们全都愿意尽一切的可能让你感到快乐。来吧，把这杯酒干了吧。西古德听了之后，半点疑心也没有，举起他递过来的杯子，便一鼓作气的把酒喝光了。而这杯酒正是精通魔法的王后为他准备的。一杯遗忘的魔酒，这杯魔酒可以使人的某些回忆暂时消失。不久后，古拿也带着一切的必需品，跟随着西古德一起千里跋涉。他们呢，来到了不得利王的王城。不得利王欣然地接见他们。古拿把自己想迎娶布林希德的事跟不得利王说了。布德利王安静地听完古拿的话，面色凝重地说：“我本人对这门亲事并没有任何意义，但我这女儿可就难说了。她的眼界一向很高，对于求婚者一向严峻拒绝。多年前，她已经搬去和姐姐还有姐夫海米尔王的城堡居住。也许你可以去到那里探听探听她的消息。”古拿和西古德得到不得利王的许可后，便依言前往海米尔王的城堡。来到城堡后，海米尔王便向他们说：“布林希德的住处就在这附近不远的山丘上，但他一向不轻易见客。再说，他居住的宫城四周已经被燃烧的火焰包围，组成一道火焰墙。”布林希德曾说。只要有勇士能骑马飞越过火焰墙，他就会许身给他。看来，你若想娶她为妻，只有冒险一世了。他们听完这些话，就赶快跑到布林希德所居住的山丘上，一看，果然四周都是被大小火焰包围着。而这个求婚心切的古拿，就骑着马靠近火墙，但是他的坐骑只是一味地往后退。半步也不敢往前，在旁的希古德就看到啦，那是古拿为亲兄弟的希古德，十分干脆的答应将他的爱马借给他。古拿骑上希古德的爱马，拉紧缰绳，再度靠近火墙，但因为古拿不知道怎么样操控爱马。而且艾玛又不肯服从古拿的指示，只是在火焰前不断摇头踱步，一步也不愿再靠近火墙。无奈的古拿只好按照母后在他临行前给他的指示，要求和西古德暂时调换形貌。西古德也毫不犹豫的答应了，变换成古拿形貌的西古德一跨上艾玛。一鼓作气就跳入熊熊的火焰当中。他跳过去之后，回头一看，这才发现和自己交换形貌的古拿并没有跟进来，仍在火焰前徘徊。于是幻化成古拿形貌的希古德决定去替古拿求婚。那于是他就进入到城堡去了，一看见布林希德就说：“我是乔奇王的长子，古拿王子。”你的父亲已经答应了我的求婚，如今我遵照你对求婚者的要求，骑马越过了这道火焰墙，希望你遵照你的誓言与我成婚。不允许人内心充满困惑跟混乱，他就傻傻的看着这个陌生人。那西古德见到布林西德脸上有犹豫的表情，似乎好像不愿意答应婚事，于是他将自己的长剑插在地上，靠着剑柄，丝毫不肯放松的逼着说：“请你答应我的求婚吧，我会送给你数不尽的黄金与珠宝。”布林西德呢，就也为自己辩解了一番：“嗯，我。”好像我已经有喜欢的人嘞，不要再逼我了。但西古德仍然不愿放弃，因为是替自己的兄弟求婚嘛。而就在西古德不断相逼下，布林希德无法再为自己辩解，无奈之下，他只好答应这门婚事，并且把西古德引入自己的卧室。西古德在布林希德的城堡中。住了三个晚上，但每一个晚上，虽然他都与布林希德同床共眠，但他都拔出宝剑放在两个人的正中央。原来西古德心中谨记着自己是一古拿的形貌，代替他娶妻。所以，为了证实两个人的清白，他就取出宝剑，放在两个人的中间，以回应兄弟之情。到了第四天，西古德准备告别离开，他骑着艾玛又穿越火焰墙，来到另外一头等待消息的古拿汇合。古拿听到西古德已取得布林西德允婚的好消息，心中十分高兴。于是两个人便又交换了行貌，策马的回到了布林希德的姐夫海米尔王的城堡。他们一同将布林希德隐婚的消息告诉他。海米尔王听到布林希德隐婚的消息也是十分诧异，不过他也不好说什么。就在他们到达海米尔王宫的同一天，布林希德也跟在后脚匆匆。出门也赶到海米尔王的城堡中，那他就将自己的烦恼呢，也跟自己的姐夫说。那个人通过了火焰，来到我身前，说要娶我为妻。他说他的名字叫做古拿，是乔奇王之子。但是我心中却怎么也难以相信，这世界上除了几年前在山上与我交换相爱誓约的西古德外，还有谁能策马通过火焰墙呢？那个人难道不是西古德吗？他的形貌虽然不同，但我依旧认得出那他熟悉的眼神。啊，不，那个人是我此生此世唯一相爱的人。但这一切的疑问实在是叫人困惑。不，我一定要弄清楚。那布林希德呢？就向姐夫哭诉完之后，也匆匆整装赶回父王不得利王的宫城，准备依照诺言面对他非自愿的婚礼。而古纳和西古德呢？他们两个人就带着布林希德答应求婚的好消息，回到尼布龙根谷准备婚礼。十天之后，约定的日子到了，新娘子布林希德如约来到乔奇王的王城，一连举办了好几天的宴席。就在此时，布林希德失记因西古德饮下的遗忘酒而被掩盖住的记忆开始恢复了。西古德猛然想起，布林希德正是自己发誓过一生相爱不渝的人。顿时之间，他原本丢失的记忆全部瞬间涌现，他终于完全恢复了记忆。但这一切都已经太迟了。他早在不知情的情况下，另外取得顾德人为妻，违背了相爱的誓约。如今他竟然还把自己的爱人拱手交给别人，这一切的事情其实都叫西谷的难以承受。但是他告诉自己。如今错误已经造成，无法挽回，我只好独自勇敢地承担这一切的痛苦，让大家得以保有目前的和平与幸福。而有一天，尼布隆根的王妃们一起到河中去淋浴。根据当时的习俗，身份比较高的人都在河的上游沐浴。原本和顾德伦同行的布林希德。刻意远远的离开顾德伦，径自走向河水的上游。顾德伦见状，便追了上来，问他为什么要这样子呢？不料布林希德却高傲的回答：“顾德伦，你要知道，你我的身份可不相当。我的父王比你的父亲有威权的多。再说，我的丈夫也比你的丈夫地位要来得高得多。”你要明白，你的丈夫不过是丹麦王雅尔普雷的臣属罢了。你还是认清自己的本分，到下游去沐浴吧。顾德伦听完布林西的如此恶意的话，他哪压得下心中的怒气，便忍不住将埋藏许久的秘密全部都说了出来。哈！布林希德，请你不要出言蔑视我的丈夫。我的丈夫可是真正天下无双的勇士。你呀、啊，你这样出言讥笑自己生平发誓相许的第一个恋人，不是太奇怪了吗？哼，我的丈夫不但是那杀死恶龙发福你尔的英雄，同时也是那天骑马越过火焰墙去向你求婚的人呐、啊。你还不明白吗？你还真心相信那个人是古拿吗？被愤怒与报复心蒙蔽的顾德伦，不顾后果，将一切全部都说了出来，包含越过火焰墙的是希古的，不是古拿。布林希德，他突然明白这一切如晴天霹雳一般的事实真相，顿时他的脸色变得比死人还要苍白，茫然的回到宫中，从此病倒在床上，终日沉默，不发一言。而古纳看到这般情况，便殷勤地一直探问他，但心中无限悲哀的布林希德将自己封闭了起来。古纳还是不愿放弃，每天他都会陪在妻子的床前，不断地询问他。终于，布林希德爆炸了，他就很生气地对自己的丈夫说：“古纳。”当初，你用你的父亲用火和剑来胁迫我的父王，要他答应这门亲事。我原本也不愿意答应这门亲事，只想就领着我父王分予我的三分之一国土，就此永远伴随着我的父王。但我的父亲只给我两个选择：一是永远失去他的爱，并被逐出国境；二是嫁给自己所选择的人。于是，我在不得已之下。只好立下誓言，要嫁给能越过火焰墙的人。因为我心中相信，除了西古德外，这个世界上再也没有任何人可以做到。但是现在这一切都已经成了泡影，都要怪你。那可恶的母亲，是她狠心用诡计拆散了我的恋情，撕裂了我的心。这世界上没有人比她更残酷了。现在西古德也是别人的丈夫，而我也成了你的妻子。我的人生已失去了希望，我我要杀了你泄愤！濒临崩溃的布林西德呢，突然发疯的一直捶打着古拿。那在旁边的古拿弟弟霍克尼见状，就赶紧压住布林西德的手，用力的将他推倒在床上，甚至还去找了一副脚镣，靠在死。将他上了脚镣，困住之后，他整个人就倒在床上，放声痛哭，凄惨的哭声传遍了整座宫城。而自知失言闯下大祸的顾德伦，内疚又担心嫂嫂布林希德的身体，他就匆匆跑去古拿，希望能够劝一劝，但无计可施的古拿也束手无策。再和弟弟商量下，决定去找西古德，让他试试看是否能劝得了布林西德。但西古德听了古拿叙述的情形，只是静坐一旁，默不作声。隔天，西古德一个人到森林里狩猎，回来之后，突然痛苦的对顾德伦说：“顾德伦，这件事情究竟会不会引出很大的祸端？”目前还不知道，但我知道布林希德可能活不久了，而且他心里一定在计划对我的复仇。我毁坏了誓言，伤害了他的心啊！顾罗伦听到后急着哭了起来，马上搂住丈夫说：“啊，不，西古德，我绝不能失去你！有没有什么办法可以缓和他的怒气，让他不对你加以报复呢？”那西古德沉重地摇了摇头，一句话也没有说，便离开了房间。他就静静地走进布林希德的房间，低声唤醒布林希德。布林希德听到这低声的呼唤，便睁开眼睛，幽怨地对西古德说：“你这背信的人，如今你竟敢如此从容地来到我身前，有人比你还要残酷吗？”那天越过火墙来见我的根本不是瞧奇王子的儿子古纳，我被骗得好惨哦！我好恨。西古的回答不林西的，这一切都太迟了，毕竟我不是你的丈夫，而你也不是我的妻子，我们今生注定不能相守。”之后不久，两个人呢也互说着彼此的爱意，而满心焦急在外头等待的古纳。一看见溪谷的垂着头、悄悄离开的身影，又忍不住来到妻子的房间来看他。不允许的一看见古拿，就开始疯狂了起来，大哭啊，生气呀、啊。后来又突然冷静，并对古拿说：“这一切都是诡计所害，我才会受骗，落到这个地步。”今天你虽然派他来见我，但这究竟解不开这纠缠的一切。现在这僵局只有这三条路可以走：一是西谷的死，二是你死，再来便是我死。我要你去把西谷的，我要你去把西谷的给杀了，不然我便回去我父王那里，一辈子在悲哀里度过。你做个决定吧。古拿这时烦恼极了。后来，他终于下了决定，心想：布林希德是他好不容易得到的美人，天下无双的大美人，他宁可犯下滔天大罪，也不愿失去她。于是，他决定开始着手杀害西古德的计划，找来和自己很亲近的弟弟霍克尼。激尽煽动之能事，诋毁西古德，捏造许多西古德的罪状，试图怂恿弟弟霍克尼帮助他杀害西古德。于是两个人便私下商议杀害西古德的方法，决定找来丛林中的野猿肉和蜥蜴肉一起倒碎煮熟，再混进酒中让弟弟固特霍喝下。这样一来，等酒力一发作，他便会感到心绪急躁，而且蛮力大增。这时候，他们在轮番怂恿他去杀害睡眠中的西古德。夜里，他们就照着这样子做了，一切都按照计划顺利的进行。固特霍也听信了这两个哥哥的怂恿，在酒力大发后，便嚷着要杀西古德。这一天叶正深。古特霍悄悄地潜入西古德的卧室，准备要暗杀他。但古特霍看见沉睡的西古德，却突然不敢下手，惊慌的又悄悄退了出去。之后，他在哥哥们的再次怂恿下，又鼓起勇气来到西古德的房里，准备拔剑刺杀。不料，他却看到西古德正张着眼睛看看他，这下子又把骨头佬给吓坏了，又跑了出去。而第三次，他又来到了西古德的房间，一咬牙，拔出剑，跳上西古德的床，准备刺杀他。而被剧痛惊醒的西古德一转身，也拿起枕边的宝剑，对准刺杀后仓皇逃走的人影，用力丢了过去。只见这宝剑瞬间斩过顾特霍的身体，上半身被斩断，倒在地上，但他的双脚与却仍飞快地往门外奔跑。而沉睡在丈夫西古德身旁的顾德伦。被这吵闹声给惊醒，猛然睁开眼，却看见深爱的丈夫倒在血海里，气息奄奄。西古德讲完最后的几句话之后，终于天下无双的屠龙英雄咽下最后一口气，撒手人寰。痛失丈夫的顾德伦抱着丈夫的尸体，泪流不止。他知道是布林希德故意设计让古拿决意杀死她的丈夫，而痛哭失声。远在另外一头房里听着一切动静的布林希德，在听见顾德伦的哭声后，明白古拿终于顺利按照自己的意思杀死了西古德。布布林希德发呆一会儿，突然发出疯狂的苦笑声。他的心愿终于得偿了，一生的恋人终于按照自己的意思死掉了。而照着妻子的意思杀掉西古德的古拿，原本以为布林希德会因此放宽心，却没有想到布林希德请求古拿杀死他。但是古拿呢不敢下手，古拿也就默默的离开布林希德的房间了，只留下他一个人。布林希德登古拿一离开后，便换人将自己所有的黄金财宝全部搬来，亲自将所有的黄金财产一一分给身边的人，对自己贴身款待的人告别。他拔出一把他使用用惯的利刃，对准自己的胸口用力刺入，便倒在了雪白的床上。不久。古娜听到布允西德自杀的消息，就赶快来看他。布允西德也说出最后的遗言：“古娜，现在我只有一个要求，请你一定要答应我，请你替我和西古德一起准备火葬，在我和他的遗体上用染满高卢人鲜血的红色布块覆盖住，请将我俩的遗体放在一起，同时别忘了。”将一把粗鞘的利剑放置在我们之间，就像那时我们共卧在同一张床那样。只有这样，我和他下一辈子才能圆满有美好结局，得以以夫妻相称。啊，西古德，我下辈子绝对不会再让你转身离我而去，不再让你当着我的面将门关上。顾娜，我该走了，再见。布林希德安详地合上了双眼，而古拿终究还是失去了布林希德，将他最后的请求实现了，把他们放在一起，准备火葬。熊熊的火焰燃烧了起来，他们这辈子的纠缠：布林希德、古德伦、西古德、古拿、霍克尼等。纠缠不断的爱恨情仇也一起燃烧着，只剩一缕青烟。那有关顾德伦的结局，我们下集分享、哦。这对恋人的结局好悲情哦，但我觉得这这已经牵扯到太多人了啦，像是顾德伦啊。古拿他，他们也都是很真心的喜欢对方，但没有想到对方呢喜欢的都不是他们。那你看一下顾德伦啊，霍古拿他们的结局，虽然说还没有结局啦，但我觉得应该也不是太好，因为他们都彼此深爱的那个人，却自己不爱他们。那他们到底还有什么心啊，还有什么勇气可以去爱别人呢？对不对？那我们就静看他们的结局咯，那古董的结局，现在的话，依照布林西的预言已经有实现了嘛？那之后我们就看另外一半的部分会不会实现咯。关于费尔森家族的小故事，做到现在也剩下最后两集，这部分就可以杀青了。而北欧神话故事也到了一个完整的结局了。那喜欢听翻译机说实话的朋友们，也欢迎分享给自己身边的朋友，可以让他们按下订阅并留言。那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说实话，里面都有一些自己做的图啊，或者是资讯分享给大家。那今天的故事就到这边喽，我们下一次诸神黄昏见了，拜拜。